1: Y es por eso que le pedimos a la doctora Claudia Guadalupe Benítez Cardoza, doctora en biotecnología de la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Muy buenas tardes, doctora Claudia sí, buenas Guadalupe.
0: Tardes. Buenas tardes.
1: Pues primero no, la yo... quiero felicitar, porque no, usted, el Politécnico, siempre está. Este, buscando maneras de cómo beneficiar a los mexicanos siempre, de veras que este este tema de, de, de biotecnología de la sección de estudios de posgrado e investigación de la escuela, me encanta de medicina, la verdad, les quiero felicitar, estamos muy orgullosos de ustedes, y cuéntenos qué cuéntenos qué, está hacien, qué están haciendo este doctora
0: sí Muchísimas gracias por la felicitación y el reconocimiento a nuestra honorable institución eh, pues mire, lo que nosotros estamos haciendo es diseñar nuevos fármacos. Y bueno, no solo diseñarlos, sino buscarlos dentro de eh, moléculas ya existentes, moléculas químicas existentes. Estamos buscando, primer, en primera parte, por computadora, por análisis computacionales. Estamos buscando moléculas que inhiban la interacción del virus con la proteína que sirve como puerta de entrada a las células humanas y con eso pues inhibir la infección del coronavirus que tanto nos está afectando mundialmente. Ok. Y este y cuándo
1: cree que puedan podamos tener luz verde este humo humo blanco como dicen para poder este ya experimentar en seres
0: humanos. Miren, el desarrollo de fármacos en sí pues se lleva mucho tiempo porque tiene que haber muchas pruebas de seguridad, de toxicidad, de efectividad terapéutica. Pero bueno, ahorita nosotros lo que hemos encontrado, el doctor José Luis Víquez Sánchez y una servidora, lo que hemos encontrado son 20 compuestos distintos. Estos compuestos son totalmente innovadores, no son compuestos previamente usados en otros medicamentos, porque de hecho algo que, que es común en algunas investigaciones eh, de de otros, uh, de otros grupos es que eh, se usan medicamentos que previamente se han usado, por ejemplo, para, no sé, el ébola, o para la malaria o para otras enfermedades. En este caso son medicamentos totalmente innovadores que la idea es que, como le digo, sean como coadyuvantes en, en la infección para impedir que el virus ataque a las células humanas. Y como le digo, es, es muy larga en la investigación. Se puede llevar pues, meses o años, pero eso depende mucho de los recursos. Obviamente, entre más recursos, pues más podemos acelerar. Este, nuestra investigación.
1: Uy, pues, pues eso es precisamente lo que dicen que ya no hay, doctora. Eh, bueno, esperemos que siempre, siempre haya ah, una. Pues y más en misma. estos temas, claro, y más a ustedes que lo necesitan para precisamente investigar.
0: Sí, mire, ahorita lo que nosotros tenemos que, que continuar en esta investigación es justamente, bueno, ahorita como le digo es a nivel computacional que definimos esos compuestos eh, y posteriormente lo que tenemos que hacer son pruebas in vitro de esos compuestos con las proteínas que sirven como, le digo, como puerta de entrada a las células humanas y con las proteínas del virus. Posteriormente tendríamos que determinar la efectividad terapéutica y la toxicidad en humanos. Claro. Eh, esto, le digo, depende mucho de los recursos. Si hay más recursos, pues obviamente pueden hacer más cosas simultáneamente eh, y, pues, bueno, se pueden acelerar todo tipo de pruebas, ¿no? Claro, Entonces,
1: o, oiga doctora, yo le quiero preguntar sobre una, uh, se, ha vuel se ha comentado mucho de boca a boca, casi no lo hemos escuchado en los medios, por eso sí le quiero preguntar, ustedes eh, pues encontraron esta sustancia que se toma de un humano que ya desarrolló protección humana inmunidad contra una enfermedad y es esto de los factores de transferencia, ¿a qué se refiere?
0: Ah, bueno, ese es otro desarrollo completamente distinto al nuestro. Uh -huh. este, eh, el factor de referencia es también un desarrollo de nuestro instituto, uh -huh. eh, pero eh, eso este tiene posibilidad de fortalecer el sistema en un y eh, son un conjunto de proteínas hay, hay varias formulaciones también en ese sentido son un conjunto de proteínas que eh, las eh, ingieren uno bueno las uh, son administradas a las personas y fortalecen el sistema inmune, entonces es un mecanismo completamente distinto al que a nuestro planteamiento, pero a ver doctora es es este
1: mucha gente lo está tomando ustedes lo desarrollaron, mucha gente lo está tomando como para prevenir este posible efectos del coronavirus.
0: ¿Usted qué piensa de esto? Eh, bueno, nosotros directamente no los desarrollaron, son colegas, compañeros okay. del instituto. Eh, yo honestamente creo que sí es un puestos uh, que favorecen el reforzar el sistema inmune. Eh, sabemos que la infección de coronavirus como cualquier otra infección depende para que eh, se instale, digamos, en el ser humano. Eh, depende de muchos factores. Uno de ellos, desde luego, es que, bueno, es, depende de cada individuo. Y entonces, si el individuo tiene buena condición de salud, tiene una alimentación adecuada, no tiene comorbilidades, tiene su sistema inmune reforzado, entonces, desde luego, que es menos probable que cualquier virus o bacteria, o hongo o cualquier otro, eh, o patógeno o partícula viral le pueda afectar. Entonces, este factor de transferencia es un coadyuvante en reforzar el sistema inmune, okay. que es distinto al, al, al tratamiento que nosotros estamos proponiendo. Claro. O Son sea, mecanismos distintos en, en cuanto a... Sí, lo entiendo. A... Lo entiendo,
1: doctora. Y este, entonces, pues, ojalá puedan este, ayudar a tantos mexicanos como los han ayudado, nos han ayudado con esta investigación que usted lleva a cabo. Este, ¿Me puede repetir el nombre del doctor que está
0: con usted? Sí, es el doctor José Luis Vique Sánchez, que actualmente está laborando en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California. Uh -huh. Y bueno, y desde luego es nuestra obligación, o sea, como Politécnicos, como investigadores, como académicos participar en este tipo de investigaciones o sea tenemos los conocimientos tenemos la infraestructura y con más tenemos la obligación moral de eh, coadyuvar en la salud de los mexicanos y a nivel mundial pues sí. Pues muchas gracias,
1: doctora. Gracias. Le, agre le agradecemos mucho, doctora Claudia Guadalupe Benítez Cardoza, no,
0: al contrario, por habernos
1: no sé tomado la llamada. Ah, bueno, doctora, no no quiero que se vaya sin, sin que me diga cómo ve los otros, los otros, pues estos anuncios que se han hecho, que ya han encontrado la, este, la vacuna, que ya están muy próximos a comercializarla, a estar en... Este ya para para que ya se experimentó en seres humanos, ¿qué piensa usted?
0: Pues ojalá que salga muy pronto. Aquí es importante eh, definir que es importante que todos los países hagamos investigación, o sea, que no lo dejemos así, ah, ya bien lejos en, no sé, en Alemania, en Estados Unidos, en China, no o sé, sea, en otros países, que hagan allá su investigación. O sea, nosotros como mexicanos también tenemos obligación de participar en ese tipo de investigaciones porque, como le digo, estamos pues en infraestructura y conocimientos a nivel mundial. Y bueno, también, por ejemplo, el otro día escuché que había unas empresas que estaban probando justamente vacunas. Y que esperaban que de aquí a diciembre iban a poder producir del orden de 100 millones de dosis. Uh -huh. Pero si consideramos en los millones que son los chinos, los millones que son toda la población europea, los millones de individuos que viven en Estados Unidos, etcétera, o sea hay que pensar después de cuántas dosis nos va a tocar a nosotros los mexicanos, ¿no? Claro. Porque somos de alrededor de 120, 130 millones. Entonces, es muy importante que nosotros como mexicanos... Claro. También nuestros productos, por un lado. Y también es muy importante la divulgación científica, Ajá. para que también más mexicanos estemos empapados y embebidos y atendamos las indicaciones de las autoridades. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora.
1: Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada
0: para el dedo en la llaga. Uh, muchísimas gracias a usted por su interés y su divulgación que nos está haciendo en nuestra investigación.
1: No, muchísimas gracias.
0: Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom